0: Cadejos Porque han de saber ustedes que el Cadejos se llama Lizardo Y que fue en su tiempo un hombre muy alegre y porrandero A quien Dios, por una maldición que le echó los tatas, condenó a penar Así hasta que descuenta sus culpas y se gane su perdón Del libro Marco Ramírez por Carlos Luis Fallas Hablando un poco de su significado, el Cadejos es en esencia un espíritu protector y maligno al mismo tiempo. Desde su presencia negativa, el Cadejos consigue la confianza en los seres humanos mediante el terror, mientras que en su parte positiva se encarga de proteger a los seres humanos del peligro presente en la oscuridad de la noche. En la literatura indígena de América, Principalmente en la malla, es muy importante este concepto de dualidad. El Cadejos blanco es un eco como espíritu compañero. Y el Cadejos negro es el reflejo como el brujo que se transforma en una criatura de la noche. Basándonos en lo que se cuenta, el Cadejos fue el tercer hijo varón. ...parrandero y vago... ...de una familia... ...siempre echado de día... ...y en la noche se envolvía un yugo... ...en su cobija... ...lo ponía en su cama... ...y se escabullía a parrandear... ...en este punto... ...una primera historia nos cuenta... ...que el padre... ...junto a los hermanos... ...ya furiosos... ...llevaron a este joven al monte a trabajar con los frijoles pero este al ver que su familia no lo observaba se echó a dormir entonces el padre al verlo nuevamente perdiendo su tiempo mientras sus hermanos trabajaban ardurosamente decidió maldecirlo por lo cual lo despertó y mirándolo a los ojos bajo la luz de la luna le dijo Echado, y a cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos. Amén. Así, súbitamente, el joven se empezó a transformar en un perro grande, adusto, flaco, erizo, que hoy día trota al lado de los parranderos y les acompaña con su trocecillo ligero, triste y adversivo. En otra de las historias se nos cuenta que una vez entre tantas que se fue de parranda pasó varios días sin regresar a casa Lo que causó el más profundo disgusto a su padre El cual al cabo volvió y el viejo lo miró con sus ojos centellantes que encendieron el mismo fuego intenso en los ojos de su hijo. Le mandó que explicara su conducta. Y el hijo quedó mudo. Paralizado. Impotente. Delante del justo enojo de su padre. El cual le echó en cara su desobediencia. Y le ordenó quitarle de enfrente para siempre. Pero. Joaquín no atendía. Ni contestaba. Ni salía. Sobre ese conservado perplejo Mirando a su padre Frenético El anciano le maldijo Con los peores apóstrofes Y en castigo de sus faltas Derramó sobre él Tanta indignación Y dolor de su espíritu Que cayeron sobre el joven Como un disolvente Tal que transformó su naturaleza Y lo convirtió como puede el rayo hacer de una torre en ruinas, en esa especie descalificada de animal que persigue y no daña, que sumiso acude con una conciencia ambulatoria donde quiera que hay un desobediente, que no conoce otra manera de mitigar su perpetuo y siempre renovada condena que la de lanzar Quietos gritos, aullidos y lamentos cuando vaga por los caminos solitarios. Y nadie lo puede alcanzar, porque cuando huye, desaparece. Por otra parte, y rompiendo el estigma de un hijo malo, existe una versión de la historia donde se narra que el joven realmente era un muchacho bueno y el borracho era su padre cansado de las continuas borracheras de su padre el joven desarrolla un plan para que este cambie el mismo consistía en darle un buen susto para ello lo esperó en el camino solitario saliéndole repentinamente disfrazado con una gruesa piel negra de animal y arrastrando unas cadenas cuando llegó a cabo la sorpresa, y al ver que su padre estuvo a punto de desmayarse del susto, el hijo se despojó de sus atuendos, confesando el plan para hacerlo recapacitar. Pedro el padre, alcoholizado e iracundo, lo maldice diciendo, echado y en cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos. A partir de ese día, el Cadejos acompaña a los hombres trasnochadores y guiando su camino a casa, alejándolos de cualquier peligro que puedan encontrar. En estas historias se menciona que el Cadejos es un joven que se convierte en un perro aunque solo una menciona las cadenas en su cuello. Pero en el conocimiento popular, no se tiene con certeza el tipo de perro en el que se convierte, ya que este puede variar, y en algunos casos, según el motivo de su aparición. La más conocida es que se le presenta a los borrachos holgazanes, o bien, a los mujeriegos para acompañarlos, pero si estos en el camino se desvían, el perro los atacará o por lo menos los asustará hasta que retomen su ruta original, cargando con esto en su castigo para acompañar y cuidar a estos hombres y que no se pierdan, además para que abandonen sus malos hábitos. Por otra parte, otro motivo para su aparición es el de cuidar, el de acompañar a las personas buenas que transitan de noche en zonas solitarias o peligrosas y que van camino a su casa, de esta forma asegurándole su llegada y defendiéndolo de sus posibles peligros. Esto hasta que se encuentren en la puerta de su casa y posteriormente... desaparece... ahora bien... ¿cómo podemos identificar al cadejos? pues... la única forma conocida... para identificarlo inicialmente... es por el sonido del arrastre de sus cadenas... ya que... en sí... la forma del perro es variable... tanto en tamaño... Como en color. Y esto va a depender. De la persona que lo acompaña. Lo más normal. Es que sea un perro grande. Sin distinción de raza. Asociando la coloración. De que el cadejo blanco. Sería la versión del guardián. De las personas buenas. Para generar confianza. Y poderlos cuidar. En el caso de los borrachos, de la gente pecaminosa, se les presenta como un perro negro, de ojos rojos. Así logra generar una imagen que infunde miedo, un miedo casi infernal. Y de esta manera, llevarlos a recapacitar en su actuar, y guiarlos hasta su casa. Tomando las palabras de Fabio Baudrit, en su lectura de cadejos, refiere: el cadejos lo han conocido pocos, son más los que lo han tenido el privilegio de oírlo a lo lejos, no sé si aullidos o rugidos, pero es infinito el número de los que lo han sentido cuando pasa. El ligero casquilleo de sus uñas sobre la acera, y apenas se consigue gente que no crea en él. Paralelo a las leyendas populares costarricenses, el Cadejos también se encuentra presente en el resto de América, incluso en otras zonas del mundo, que según la región se asocia a otro tipo de orígenes que pueden ser los Nahuales, Espíritus Guía o incluso hasta un demonio. Tomando las palabras del escritor nicaragüense Eduardo Cepeda en su artículo, El Cadejos, mito nicaragüense, sugiere que el mito del Cadejos está relacionado a la muerte misma, vinculada a una realidad concreta está arraigada a la imaginación social provinciana... ...donde una fuente moral lo añade. De esta forma, para Cepeda... ...el Cadejos, más que un espíritu protector... ...es un espíritu merodeador... ...que sale a asustar a los trasnochadores callejeros... ...y concluye con la presencia de este ente sobrenatural en una forma de escarmiento ejemplar para la gente de mala vida, que implica a la originalidad del pecado o un remordimiento de conciencia histórica. También añade que al decirse que son dos animales, uno blanco y otro negro, sería en esencia una cuestión de vida o muerte, a modo de mitología en forma de poeta. Asimismo Cepeda intenta ver el origen de la palabra cadejos en tradiciones mitológicas como es del lado griego con el mito de Licaón y en el latín con la leyenda del hombre lobo. Por otro lado tenemos al escritor costarricense Luis Ferrero Acosta que también atribuye su origen a un sincretismo del concepto del Nahual o el alter ego del dios Quetzalcóatl, lo que sería un perro. Por otro lado, también se considera que puede ser un sinocéfalo, monstruo con cabeza de perro, el cual se contaba principalmente para asustar a marineros que pretendían aventurarse a la mar tenebrosa. También contamos con el otro escritor costarricense, Carlos Ganini, que atribuía su origen a un oso hormiguero gigante, animal grande, de pelambre negra y larga, y afiladas garras, cuyas incursiones nocturnas, en la costa rica aldeana, contribuyeron a la creación del mito, mito que también está relacionado, al conocido oso caballo. Y apoyándonos en el carácter variopinto, de las creencias guatemaltecas, agregando a lo ya comentado sobre el Cadejos, Acá tenemos que la versión negra, esta, si llega a lamer la boca de alguien, le seguirá durante nueve días, causándole temor, esto sin atacarlo. Pero, si la persona que es lamida, además es alcohólica, esta jamás podrá abandonar su adicción. Por otro lado... Los indios nicaragüenses de Monimbo se cuentan que en los ojos del Cadejos parecen candelas. Y que estos nunca se cansan de caminar, por lo que pasan moviéndose durante toda la noche. Hasta que el sol emerge en el horizonte y entonces en vez de morir, como sería el caso de un vampiro, desaparecerían. En el efecto de un espectro. Para la versión panameña. Lo que es el Cadejos. Despide un fuerte olor a azufre. Según la leyenda. Esto es manifestación. Causada por el mismísimo diablo. O de un Soul Reaper. Si viajamos a México, en algunas regiones se cuenta, además de que aparece por las noches, el Cadejos puede delatar su presencia. Pero en este caso, los perros llorarían como si el mismísimo demonio estuviera viniendo. Y es que, según se dice, este devoraría a las crías de los perros o incluso a los mismos perros los cuales están estorbándole en su paso por lo que es recomendable para ellos esconder a los canes si se sospecha de su presencia y su cercanía pero además se dice que podemos hacer amistad con él esta consiste en caminar con los pies juntos sin importar lo difícil que se nos haga. Y si se acerca, escupir en la palma de nuestra mano y ofrecerle esta misma, hace que nos lleve con él y nos cuide. Igual manteniéndonos en México, pero en otras regiones, se considera el cadejos como parte de un brujo, lo que sería los nahuales, los cuales son brujos que a través de hechizos pueden transformarse en un cadejos y se aprovechan de este estado para cometer fechorías, como matar gallinas y otros animales, destruir cosas, asustar, acechar, robar incluso y sobre todo cuando hay luna, esperan un sitio poco transitado y que un individuo pase y queda temorizado por aquel perro con sus ojos diabólicos. También se dice que se pueden transformar al hacer un pacto con el diablo. Y que hay cadejos que nunca fueron humanos. Creados mismísimamente por Satanás. Por el caso de Argentina, yéndonos al otro extremo extremo de América hay una leyenda que los vincula con el perro familiar o simplemente familiar esto se conversa principalmente en las provincias norteñas en sí hace referencia que el cadejos o bien el familiar al comerse a una persona este se va a dedicar a comerse al resto de la familia. De quien se haya comido. Por demás. El Cadejo se considera. Como un perro guardián. En las otras regiones de Argentina. Sin importar su color. Ya que este cuidaría. A borrachos o bien. A personas que transiten por la noche. Para que lleguen a sus casas. Ahora bien. Si cruzamos el océano y nos situamos en España se puede conocer una criatura que se le llama Deep que sería un ser mitológico catalán es una especie de perro malvado y peludo un emisario del demonio con, como tantos otros es cojo de una pierna y este se alimentaría chupando la sangre de la gente. Que por cierto, en el escudo del municipio catalán de Pradip, lo que sería Tarragona, puede verse una imagen de este animal. Se dice que dicho Dip solo salían de noche y entre sus víctimas habían borrachos noctámbulos que iban a las tabernas del pueblo. Pero no hay pruebas fehacientes ni testigos documentados de que esta leyenda se contara en el pueblo. Por su parte se asume que es una leyenda que pretendía asustar a los alcohólicos y evitar así que se dedicaran a vagar por las noches. Por cierto, el nombre del pueblo proviene de la palabra tip, que a su vez es árabe y significa lobo. En otras partes de España, como en Tenerife, que serían las Canarias, también existió la creencia de un ser o espíritu maligno con forma de perro lanudo, conocido como guayota, el demonio o los propios tibicenas espíritus de perros malignos. Si nos ubicamos ahora en lo que corresponde al Reino Unido, a este ser se le conocería como Hellhound. El Hellhound o Sabueso Infernal es un perro o Sabueso del Infierno, según la mitología y la ficción, los perros son muertos vivientes con una apariencia que puede recordar a unos perros de gran tamaño. Los perros del infierno están asociados con el fuego y tienen habilidades al respecto, porque usualmente están encargados de resguardar la entrada al inframundo, a los muertos, a las almas perdidas, y a tesoros sobrenaturales. Y con esta parte nos lleva y recuerda a la mitología griega, propiamente Cerberus, el perro del dios Hades, un monstruo de tres cabezas que en la traducción más común, o bien 50 cabezas según Hesiodo, con una serpiente, en lugar de cola pero no nos quedamos ahí ahora si conseguimos un poco de la mitología de los países nórdicos vamos a encontrar a Garm es el terrible perro que guarda las puertas de la morada de Hela en Helheim de Nifelheim Algo que no nos podría faltar posterior a conocer las leyendas relacionadas al cadejos alrededor del mundo son los paralelismos. En este caso vamos a mencionar tres zonas en concreto. Primero hablaremos en Colombia, que se conoce la leyenda del hombre caimán, que en su paralelismo tal cual, corresponde a un cuerpo de caimán con cabeza de hombre que presenta semejanzas en cuanto al origen del personaje ya que fue maldecido a transformarse en este ser por sus malas acciones ahora en el caso de Chile tenemos la leyenda del calchona el espectro de una bruja con cuerpo de oveja y patas delanteras, rostro y cabello de mujer y que vaga sola por los caminos y el guachipén perteneciente a la mitología mapuche un espectro maligno con cuerpo de oveja cabeza de ternero y las patas torcidas y feo pelaje ahora nos trasladamos a Paraguay donde son conocidas las leyendas del lobizón el Guayatere Abá o bien hombre tigre y el au ao monstruo legendario de la mitología guaraní el primero especialmente presenta muchas semejanzas con el Cadejos además de que la leyenda europea del hombre lobo y bien finalizando y sabiendo que el Cadejos tiene presencia en gran parte de América y relación con otras partes del mundo. ¿No has oído tarde en la noche, en tus noches de fiesta, su aullido ahuyentando la muerte dentro de los armantes cipreses de los cementerios o por las calles solitarias al transitar?, porque él oye el pasar de las almas que van, el vuelo de las prófugas del purgatorio, el aleteo del ángel del misterio.